0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1962 er Leeds desperate etter opprykk. I et forsøk på å styrke stallen prøver styret å signere John Charles en av tidene største Leeds-helter som nå spiller for Juventus. Sjokkerende nok klarer Leeds å slå kloa i Charles, men signeringen som er ment å forvandle laget, snart en ket digen Vi er allså i 1962, et år hvor Leeds og Vitt hadde unngått nedrykk til tredje divisjon. Og dette var på ingen måte et lag som hadde rett til å prøve seg på en av de største profilene i fotball-Europa på den tiden, men den sommeren gjorde Leeds akkurat det.
1: De gjorde det. Uh, altså, Vi kan tenke oss nå at en klubb i championship begynner å liksom sikte seg inn på en av i for Serie A. Det gir ingen mening, og, og spesielt ikke for Leeds på denne tida. Uh, planen Don Rivi var jo egentlig følge eksempelet til Matt Busby ved å dyrke frem flere unger trodde fra akademi og få det til å vokse sammen på alaget, og dette krevde utholdmodighet og, og så videre, men av en eller annen grunn da, så, så gikk Lidstyret inn for en helt annen strategi akkurat den sommeren. De prøvde å hente hjem en gammel spisselt som de trodde kunne forvandle klubben over natta.
0: Og den spisselten, det var John Charles. En valisiske gigant av en spiller som nå var stjerne i Italia. Den dag i dag anses Charles som en av de aller beste utlandske spillerne i Serie A. Han hade kommet till Juventus i 1957, hvor han ble en del av Il Trio Magico, altså den magiske trioen. De andre to bestod av Gempiero Bonpierti, som senere skulle bli en suksessrik styreformann i Juventus, som sikkert mange har hørt om, og tredje man var Omar Sivori. En av tidens beste argentinske spisser.
1: Dette er enorm med navnet i den italienske fotballhistorien. Og Charles var på høyde med disse. Han ble toppskåret i sin første sesong i Italia med 28 ligamål. Og de neste årene vant han tre seriemesterskap og to italienske køper, som ikke var dårlige i det hele tatt. Styrken til Charles var han var enormt høy og sterk. Altså, du ser bilder av han. han bare sånn, ikke bare... Høy, men var så enormt kraftig. En litt sånn Van Dijk-opplegg. Sånn, bare et svær. Stor presence. en Enorm presence. Og Italia kalte han faktisk for den venlige giganten. Fordi han var både kraftig,
0: men også veldig sporslig. Men, selv om Charles var legende i Torino, så var det lids han virkelig hadde slott igjennom. Og det var der han var... Helt i England.
1: Absolut og for å høre litt mer om det, så har vi snakket med Rob Baggi. Han er en rutinert journalist som har skrevet for og som The Telegraph og The Guardian. Han er også en, en veldig entusiastisk Leeds-fan, og har skrevet to veldig gode bøker om klubben. Den ene heter The Unforgiven, og handler om tida under Don Revy. Den andre, som kom ut i fjor, heter The Biography of Leeds United, A Hundred Years of the Whites, og er en komplett historie fra start slutt om slutt ja, om Leeds United. Rob hadde dette å si om hvorfor John Charles var så viktig for Leeds.
2: Well, Leeds hadde had a, uh, obviously, they'd been refounded in 1919 after the demise of Leeds City, who'd been thrown out of the, the football league for paying uh, players during the war. Uh, so Leeds had a very, um, you know, considering all the other football clubs have, have uh, Foundation dates that go back to the 1870s, 1880s. Leeds United have only just had their centenary. In the first 30 years of their existence, um, they had problems attracting large crowds. They had financial problems that made the club uh, unviable, so they would get promoted, hang around for a couple of years, get relegated they would consistently sell all their best players. um Wilf Copping, they sold to Arsenal, to Herbert Chapman, Bert Sproston, to Tottenham. These were England internationals at Leeds. And as soon as they were picked for England within you know six months, they were sold to keep, you know Leeds lived a very hand to mouth existence. So when Charles emerged in the late forties, um, he'd been spotted playing for Swansea town as they then were. Um, and he was spotted by Leeds Welsh scout and taken uh, to Elland Road where, Leeds were being managed at that time by Major Frank Buckley, who had um, had managed Wolves in the 30s. The moment he saw Charles, and Charles at that point was playing as a, as a wing half, a midfielder, or he played him at fullback in a trial match, and then he um he immediately just thought that this guy is, is something special. I think he said on seeing him at 17 that, you know, I think I found myself a gem. I think I found myself the best centre-half I've ever seen. um and he he'd schooled him meticulously, I mean doing things that seem crazy to us now, like get he would have him leaping up to head the crossbar to to get him to uh, you know to to cope with 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 and that's 's why he was so dominant in the air, and he had such a an aerial ability um that within a couple of years i mean he writes about it. Uh, that he had a a huge welt on his forehead where the the old lace on the on the ball would be you know constantly just made a callus really so he would have like this rough skin over on there and he was a he was a tremendous player he was recognized by the age of 20 or 21 as as the finest centre half in the country um he was a wales international at that point but Leeds could could not get out of the second division uh, they were relegated in the first season back from um after the war and they couldn't get out um and they were there for a further 10 years but after three or four years of playing at center half to to try and solve a crisis they put him up front as a center forward and within a couple of weeks he looked a natural center forward and it's there that he really made his name um, and uh, he started to score although they moved him back and forth within a season when they finally got round to playing him up front on his own, um, as a number nine. He was scoring 30, 40 goals a season. And back in the days of the, of the maximum wage, you know, Leeds had no real incentive to sell him because he, oh, he had no real incentive to leave, really, other than to win trophies. So he stayed loyal to Leeds for a very long time until, as ever with Leeds, a financial crisis arose. The, the, stand, the West Stand burned down in 1956 and they weren't insured for it. And the only thing that they could conceive of these were sort of hard nosed yorkshire businessmen who had run the club not particularly well uh for 30 years but but had sort of eked out an existence. they did what they what they would always do they sold him uh, and they sold him to to juventus uh for a a record fee uh but the connection that he had made within the city you know he was Looking back on him now called people call him, call him john but to, to much at least he was our john you know he, he as very much a man of the people.
0: Styre Leeds ville ikke bare ha king john fordi han var en god spiller. De ville også ha ham fordi de trodde han kom til å fylle stadion. I hans siste sesong i Leeds før han dro til Juventus hadde Charles scoret 38 mål på 40 kamper i toppdivisionen. Och Leeds hade ett snitt eller publikumsnitt på 32.000. Och det betydde pengar i kassan och norr slet ju också Leeds med en enorm gäll och styreformannen Harry Reynolds eh fick ju närmast stjärnör ögon av att tänka på vilket träckplaster Charles kunde bli. Og tanken bak var jo litt den samme som Peres har hatt i Real Madrid, altså dette typiske Galactico-prinsippet. De skulle på en måte betale dyrt for en spiller, altså en stjernespiller, som så i etterkant i praksis skulle betale for seg selv med tanke på økte publikumsinntekter, draktsalg, you name it. Mm. Det, var, det var
1: en gamble dette her for Leeds, fordi de var i gjeld, og de så liksom, altså, du kan nesten bare si de hadde en, den finansielle planen var en ting, og det var å få tak i King John, og så skaffer han alle pengene for oss men først så måtte de jo få tak i Charles og dette var ikke lett um, Juventus var åpne for å selge han fordi han hadde hatt en svak sesong bak seg og gikk mot han var jo, var jo, hadde spilt i en del år og nærmet seg kanskje slutten men Juventus var tøff å med og hele prosessen varte i flere nervepirrende uker til slutt fikk Leeds tak i Charles for 53 000 pund, som da var en enorm sum på den tiden, og speciellt for en klubb i andre divisjon. Men så fikk Leeds et problem. Uh, I England så var normalt å få dele denne betalingen ut på flere måneder, så altså såkalte installments, som det heter. Men Juventus krevde å få hele summen betalt på en gang, så direktørene Leeds måtte ta
0: frem noen boka selv og betale. Og dermed kom Reynolds med det han trodde var en genial løsning. Han ökade biljettpriserna med drygt 45%. Han var väldigt säker på att Charles skulle dra folk till stadion, att han trodde att de kommer till att finna sig i en slik biljett Men folk fra Yorkshire är eller har ju ett rykte på sig som ja, og <laughs> så altså er det en viss del av Norge som også har det samme rykte, det vil si at de er litt gnine på krona. De liker rett og slett ikke å betale mer enn de må, for å si det pent. Og nå tog altså Leeds 10 pund per billett. Det betydde at de også var det dyreste laget å se spille fotball i hele England utenfor London.
1: Uh, ganske drøyt, og som om ikke dette var nok, så økte også Reynolds billetterne for ståplassene med 150 prosent. Um, dette var en ganske drastisk økning, og hele byen raste nå mot Reynolds, altså han håpet liksom at dette skulle ja, snike seg når ingen skulle merke det, og det var liksom ja, det er greit, John Charles kommer, betal. Men nei da, supporterne fylte lokalaviser med sinte leserbrev som slakta Reynolds og anklaget han for å melke folket for penger. De hadde måttet leve med disse elendige resultaten i flere år, altså, det hadde vært 40 år med ingenting, mm. så altså, det var helt, helt røyt En fan sa rett ut at dette var den siste spikeren i kista, med hensyn til hans et forhold til Leeds United En annen tror jeg snakket for mange da han sa at ah, gratulerer Reynolds, vi kjøper John Charles, flott spiller, jeg bare å finne
0: at vi ikke har råd Reynolds var nå avhengig av at Charles levde opp til hypen. Statussen til Charles var så stor at Revy fikk tak i en annen spiss, Jimmy's story, kun fordi Story ville spille med Charles. Men Charles var ikke i form, han hadde blitt, eller for å si det rett ut, han hadde blitt veldig glad i italiensk mat, og hadde vel ikke BMI-en til en, en fotballspiller oppover i divisjonene. Og det var veldig usikkert, og man kom til å levere med det, med det aller første.
1: Mm. Leeds begynte sesongen med en 1 0 bort mot Stoke, som var... Lovende nok, men til første hjemmekamp mot Rotherham med Charles fra start, så dukket det kun opp 14.000 tilskoere. Dette var litt over snittet fra sesongen før, og det viste jo, jo at, i at Charles ikke hadde noe effekt på tilskoerentallet. Dette var selvfølgelig krise for Leeds sine finanser, men i stedet for å innrømme serien feil og liksom krype til korset, så raste Reynolds mot supporterne. Han kunne ikke skjønne hvorfor styret, som hadde betalt, altså kjøpt Charles og tatt den avgjørelsen, var forventet å betale mer for denne overgangen enn det supporterne var. <laughs> Charles går til den kampen, men Leeds tapte 4-3, og dette var på ingen måte en god start på sesongen
0: for Wendels. Nei, og når du taper fotballkamper, så begynner jo presset å øke på både spillere og trenere, og klubb for øvrig. O i bortekampen mot Rotterham, som ble spilt kort tid senere, brukte Reeve pausepraten til å rett og slett anklage Jack Charlton, eller Jackie Charlton som mange også kaller den, for å ha mistet markeringen på en «corner». Och Charlton som var som jag fortalt om i förre episode, var jo en hissipropp utav denna världen och han var ju självsagt helt oenig i den den köftingen där och han kastade rätt och slett en tekopp mot tränarens sin Revy som knust i väggen. Og Charles uh, satt der i garderoben og lurte sikkert på hva i alle dager er det de har med på nå. Ja, <laughs> uh,
1: etter den kampen uh, skjedde det noe spesielt. Uh, Reynolds innså sin feil og måtte endelig innrømme at ok, uh, vi kan ikke fortsette med disse prisen lenger. Han beklager offentligt til fansen og justerte ned uh, billettprisene. Og så kom det 28 000 til neste hjemmekamp mot Burry. En dobling uh, av at prisen var litt mer rimelig. Men Leeds tapte 2-1, uh, og det var da styret innså at de ikke hadde råd til å Charles. De var i enorm gjeld, de hadde tatt en enorm, et enormt sjansespill på denne spissen, uh, og han kom ikke til å betale for seg selv likevel, og spesielt ikke
0: nå som Leeds fortsatte å tape med han på banen. I neste kamp, borte mot Swansea, skjønte Reavy at han uh, måtte prøve noe nytt. Planen hans fra starten av var jo egentlig å satse på gutta fra akademiet, og han hadde egentlig tenkt å gjøre det gradvis, men i Wales mot Swansea, og da uten Charles som var skadet, følte han att han rett og slett ikke hadde noe mer å tape, så han hentet fire spillere fra reservelaget och startade dem alle sammen samtidig.
1: Mm. Disse fire var keeperen Gary Sprake, høyrebacken Paul Greeny, stopperen Norman Hunter og spissen Rodney Johnson. Ingen kunne vite det da, spesielt ikke Revy, men dette var altså navn som skulle bli fast inventar for Leeds i lang tid fremover. Lars Thorup fra Broadbridge om Revies drastiske startoppstilling.
2: He var very much in two minds about it. He, he told um, Harry Reynolds the chairman, uh, that he thought he had to do it, but he thought, you know, that he was dicing with danger, not just for his own sake, but for their sake. He 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 feared putting four kids in a struggling team would 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 ruin them. But it didn't. Um, I mean, for the first time, I think Jack Charlton was given the responsibility of... And Charlton had been a very truculent presence at, at Leeds for the 10 years leading up to that, having arguments with everybody. But he was, in fact, a very sensitive soul who who saw himself as, as bright and a coach. And he was obviously in the shadow of his brother, but he didn't resent his brother for his skill. What he resented his brother for was that he was playing for a club that had a purpose, that had a, an identity, that had a style, and were at least on the path to success, even if you know he could never think that would happen at Leeds. But he was given responsibility for organizing the defense And Rini, who played at right-back, And Cooper, sorry, not Cooper, Hunter at, at alongside um, Charlton, at sort of left half, but was sort of evolving into a back four by this stage. And he cajoled them. He sort of coached them during the game. And I mean, the three of them were part of that back four, you know, from that moment on for the next 30, well, 11 years. So you already had three quarters of the of a defense there in one fell swoop with one decision that Reeve took. Johnson came in, he was a sort of workmanlike center centre-forward, reserved, hard-running sort of player. He came in for, for Charles, who was injured, and played in the number nine shirt. And I think he scored. And I think it encouraged Reeve to believe that, actually, I've got enough talent here, you know, that, that, that although I'm going to need some, some pillars, I'm going to need some, some experienced players around them. The work that over the, you know, even Preced Grieve was about to bear fruit.
0: Bland de fyra spelarna som startade i Wales hade Sprake faktiskt allrededebuterat for A-laget. Men det hade ikke gått väldigt bra, alltså han hade kun vært 16 år när han blev kalt upp till A-laget för i första Tommy Jonger blev like likeför en kamp i Southampton. Reservekeepern Allen Humphries var också utan form, så i hu och hast blev Sprake satt på ett fly i Manchester och detta var ett av de små vinglet flygna som kunde ha två två setter. Mm. Jag har faktisk flytt ett sån typ fly När jag jobbet som designer og skulle trycka ett en avis i Linköping i Sverige och jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Det är så
1: livsfarligt. Altså, du kommer ett vindkast och så bara mm,
0: ja, då då följer du det bara detta 20 meter rakt ner av och og till och. Ja. så att Sprake var lite shaky etter den flyturen der. Det må vi bare legge til grunn. Da han var fremme, følte han seg så dårlig at Rivi måtte bære ham ut av flyplassen og in i taxien. Og det har jeg som kjent full forståelse for. Kampen ble utsatt i et kvarter bare så Sprake skulle rekke avsparke. Og i løpet av selve kampen blev han slått bevisstløs i 2 minutter, og slapp in fire mål, blant dem et selvmål. Leeds stappte fire igjen, og samme kveld ble Sprake satt på toget hjem, og han slapp heldigvis den fly, flyturen hjem. Der snakker vi om... Ildåp. Ildåp, ja. ja.
1: Heldigvis for Sprake og Revis så gikk det mye bedre mot Swansea i Wales, liges vi fant den kampen 2-0. Og plutselig hadde Rivi en ny gruppe unge gutter som han følte han kunne stole på. Både Reeve, eh, sorry, Rini, eh, Sprake og Hunter beholdt sine plasser i neste kamp mot Chelsea. Eh, der brak forsvareren Eric Smith faktisk beinet. Eh, og siden det ikke var lov med å bytte på den tiden, så måtte Leeds overleve med ti man. Likevel da, så var unge i form, og eh, Leeds vant kampen
0: 2-0. Men Charles eh, var ett eh, problem. Han var ikke særlig lysten på å gjøre den løpetreningen som Revy mente var så viktig, og snart sto han med syv kamper uten mål. Han indrömmet faktiskt at han slet med å sove om nettene på grund av måltøkken, Senere sa han rett ut at hele overgangen hadde vært en tabbe.
1: Og det var egentlig lidstyret de enige i. Um, snart begynte de å forhøre sig, om noen ville kjøpe Charles. Hvis nok begynte de å lekke litt rykter rundt de italienske aviser og håpte på napp der. Uh, og det fikk de uh, hos Roma. Tog tok faktisk ikke lang tid før de solgte den tilbake til Italia uh, for 65 000 pund, altså med en fortjeneste på 12.000 pund. Uh, dermed var Charles eksperimentet over, uh, og det må ha en enorm lettelse for Reynolds og Leeds å
0: få de pengene tilbake. Leeds uh, avslutta kalenderåret med et uh, tap mot Sunderland. Deretter gikk det hele to måneder før de spilte igjen. Grunnen var at uh, England blev rammet av den kaldeste vintern genom hele 1900-tallet, uh, Altså, denne vinteren ble uh, kalt faktisk «The Big Freeze», som uh, kunne jo vært en uh, B-film fra, ja. Så, ikke 1900-tallet, men fra 90-tallet.
1: <laughs> Sånne ting av aviserne elsker å, å finne på.
0: Uh, noen av kampene i uh, FA-køppen, for exempel ble utsatt hele ti ganger. Og siden Lids var i nord, var det jo ekstra kaldt. Uh, og da kom de også i gang mye senere enn rivalene.
1: Mm. Men til ennjelda, når Leeds kom i gang, så var de i veldig, veldig god form. De nye unge guttene fortsatte å brillere, og angreppet fungerte mye bedre uten store og Charles, som ikke hadde lyst til å presse, eller å løpe etter langpassninger eller noe som helst. Leeds klattret opp over tabellen, og hadde håp om å oppbrykk faktisk inn mot slutten. Men kampprogrammet var jo veldig brutalt for de de hadde... 8 kamper i mars og 9 april, tror jeg det var. Uh, altså, ganske tøffe og intense uker der. Um, og det ble til slutt så brutalt at de gikk tomt fra De endte til slutt på femteplass.
0: Femteplassen la grunnlaget for en ny sesong, hvor Leeds faktisk hadde realistiske håp om opprykk. Den sommeren 1963 gjorde Reeve noen grep. Han signerte i tillegg Johnny Giles, Johnny Giles, Giles, Giles. Giles. Ja. en 23-åring fra Irland som hade blitt vraket av Bøsby i United. I likhet med Bobby Collins var Giles ute etter å bevise at hans gamle klubb hadde gjort en feil ved å selge
1: ham. Da kom i gang ble det klart at Leeds ikke hadde noen planer om å danse seg frem til titelen med sambafotball eller noe sånt. De tok en rekke sliteseiere med robust forsvarsspill, defensive taktikker, uttaling av tid og beinhard løping og takling. Rivi sa at så fort de hadde tatt ledelsen, så kunne han tennes en sigar og lensa tilbake, med sikkerheten om at Leeds ikke kom til å slippe inn så fort de var i ledelsen. Han sa også at de, ja, rett ut av at de måtte bare slå seg ut divisionen, divisjonen. Altså, dette var jo England på 60-tallet, og hvis Championship har hatt i nyere tid for å være en litt sånn fysisk og intensiv visjon, så var det samme definitivt sant, om om 2. divisjonen på 60-tallet. Mm. I oktober leder Leeds ligaen med denne formelen, og nå var plutselig 30.000 på plass på Ellen Road for å følge laget. Og da må Harry
0: Reynolds i <laughs> hvert fall ha sovet godt. I stedet for at Charles skulle ta rampelyset, var det Bobby Collins som var stjernen. Selv om han visst nok skal ha pleid å drikke whisky før kamp. Avisene skrev at om du stoppet Collins, så stoppet du også Leeds. Og på mange måtes satt Collins standarden for den beinnhøre mentaliteten som Leeds sendre utvikler. og La sø de mer fra Rob Birdie om akkurat det. He a t.
2: He brude First Will to win. I men he var et strange character i man ways. He var 5 for4. You know, he he, he had, um, you know, size four boots uh, in, in UK terms. You know, he's a tiny little man and yet he had this ferocious temperament. He played as a sort of inside forward, but he was everywhere. He was in front of the defense He was a very hard tackling midfielder, but he had, you know, really good feet. He could pass long and short well, but it was his hectoring tone as much as everything else. as You know, he... he he petrified people around him they looked up to him and he was particularly influential on bremner who were, uh, who was in the team but in a in an un, in a position that wasn't his best he was playing out on the right wing at this point in his late teens but his example and his his that sort of firebrand nature that he had sort of galvanized the whole team but they were they were terrified of him as well um they were terrified of that that fierce will to win i think jack Charlton said that um you know that he you know that terrible cliche about tackling his grandmother but but that 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 but collins would 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 roll over the top of his grandmother you know he would he would not give it a second thought and in five a you know the other players would would fight to be on his team because they knew that you know he had this sort of this habit of being able to just nip them with with the you know the outermost stud of, of of his right boot and just catch them and you know in those days referees let that sort of thing go uh But yeah he was uh i think he was everything to Leeds he was he was the what Ridley wanted the whole, he, while Ridley was transforming the club and on the field he was transforming the team with with you know elevating and promoting players signing players he finally got his 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 on-field general someone who could you know drag the team by the scruff of its neck and he had this whether we would call it now positional indiscipline but he would, he would be there he would be in front of the back four he would be joining attacks he would be spraying passes out to the, to, to the wings um, and he was the glue that, that really held the team together
1: McCollin som sjefen gick Leeds snart 20 kamper utan topp for å starte Charles, hentet Reeve også Ellen Peacock, en spiss fra Middlesbrough som egentlig både var for god og for dyr for en klubb som Leeds. Altså, han hade spilt for England i VM i 1962, og hadde ingenting i, ja, i andre divisjoner å gjøre. Men han hadde slitt veldig med kne og var nå i slutten av 20-årene, så de fleste, inkludert Middlesbrough, trodde jo at han var ja, så godt som ferdig.
0: Og det fikk Reeve til å ta en, en liten sjanse på han. Og det skulle betale sig. Fordi Peacock slo umiddelbart til med sin enorme luftstyrke. Og utover våren marsjerte Leeds mot toppen av tabellen.
1: Med tre kamper igjen trengte de kun ett poeng for å sikre opprykket. Leeds kastet ikke bort noen tid her. De vant den aller første med 3-0 mot Sponsiv. Og dermed var Don
0: Rives menn klare for første divisjon. I garderoben etter kampen gråt Reynolds av glede. Han spratt sjampanjen og spanderte Fish and Chips på laget på vei inn hjem. Revy hyllet spillerne som nå kunne se frem mot nye eventyr i toppserien. Men det de ikke visste var at Revy vurderte å gi seg.